0: إعداد وتقديم غازي القبلاوي ومحمد مصراتي مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست امتداد امتداد برنامج ثقافي متنوع يبث عبر الانترنت في هذه الحلقة الجديدة من امتداد نقدم من خلال فقرة القراءات مقاربة للجوائز العربية الثقافية والأدبية الحديثة الموجودة على الساحة ونركز على الجدال والنقاش الدائري في المشهد الثقافي العربي حولها ثم نقدم جولة إخبارية سريعة وفقرتنا الأخيرة ستكون تسجيل حصري للكاتب جمعة بوكليب وهو يقرأ فصلا من روايته المخطوطة نهارات لندنية إذا فقرتنا الأولى وهي فقرة قراءات ستدور حول الجوائز الثقافية العربية التي موجودة الآن حاليا في الساحة والتي قد شهدنا بعض الجدل والنقاش حولها في الصحف والمجلات وكذلك في المنتديات وعبر الإنترنت في المشهد الثقافي العربي. إذا محمد ماذا لدينا في هذه الفقرة؟ ما هي النقاط الأساسية؟ ما هو أهم المواضيع والنقاط حول هذه الجوائز؟
1: مرحبا بك أه طبعا طبعا قبل ما نبدا نتكلموا على الجوائز العربيه في الفتره الحاليه الخاصه هي فتره الجوائز اللي نعتبرها انا بدنا أه نتكلموا على مرحله ظهور الجوائز نعم. يعني قبل عام 2005 عصيمتا كان في جوائز أه تعتبر عاديه مبالغ ماديه بسيطه جدا لكن كان الكاتب دائما يفتخر بها على نعم. سبيل المثال نقول عصيمتا الجائزه أه سعاد صباح يعني هذه كانت واحده من الجوائز لكل الكتاب الشباب يهتموا بها ليس على المبلغ المالي المال اللي تقدمها الجائزه بل على لجنة التحكيم دائما يكون في لجنة تحكيم من كتاب كبار ونقاد كبار ومحترمين ودائما لجنة التحكيم تكون مكشوفة واظن هي بعيدة كل البعد عن المصالح الشخصية او الواسطات او العلاقات بين لجنة التحكيم والكاتب لا. وهناك جوائز أخرى يعني من الصعب لأن نذكرها وخاصة يعني هناك
0: بعض الجوائز الأخرى التي كانت موجودة ولا زالت موجودة كذلك ولكنها لم تختفي ولكن أعتقد أنها لم تعد تحمل ذلك الإبهار بعد خروج جوائز أخرى أصبحت على الساحة أكثر. اعتقد اكثر ضجيجا من وتثير كثير من الجدل اكثر من غيرها بعض من تلك الجوائز اذكر منها مثلا جائزه الشارقه الابداعيه وهي جائزه الاصدار الاول وهي مخصصه للكتاب والادباء والنقاد الذين ينشرون كتبهم للمره الاولى كذلك هناك جائزه سلطان العويس المشهوره وهي كذلك الجائزات موجوده وهي احد تجارب المعروفه في اندماج او او علاقه تعاونيه بين راس المال او الاعمال والثقافه، كذلك هناك جائزه نجيب محفوظ مشهوره في مصر وجائزه الروايه العربيه في مصر. لا استطيع أن أذكر. هناك طبعا جوائز كثيره محليه سواء في المنطقه المغاربيه او حتى في المشرق العربي. ولكن نركز اكثر على مثلا هذه الجوائز الحديثه، ما هي الجوائز الحديثه الموجوده الان والتي أصبحت أكثر جدلا من من قبل.
1: هناك طبعا جائزتين هما المشهورات خاصة جائزة المعروفة بين قوسين ببوكر وهي طبعا فقط دعاية في الاسم أنا أراها أن فقط دعاية في الاسم نعم. هي جائزة العالمية للرواية العربية أو كما أحب أن أطلق عليها جائزة العربية للرواية العالمية. نعم آه أو باختصار
0: إذا كان هناك أصحاب الاختصارات الذين في الاختصارات ممكن اختصارها بالحروف الاولى الإنجليزية وهي yeah, e ايباث. آه, e نعم, نعم. نعم.
1: آه, طبعا هناك الجائزه الحديثه اللي هي بيروت 39 والتي لا اعرف ان كانت سنويه او مجرد يعني فقط آه yeah. دوره واحده ولو... الكافة اسماء. الكافة. ولو ان
0: تسميه جائزه او مسابقه اعتقد تسميه غير صحيحه ايضا. آه,
1: للاسف يعني في, الج... في العالم العربي كل خاصه في الجوائز الأخيرة اللي صدرت يعني لا. كلها عبارة عن أسماء دعائية ليست أكثر لا. يعني لو كانت جائزة بوكر الانترناشونال مش مش داعمة العالمية مش داعمة لجائزة إيباف أو جائزة العالمية للرواية العربية أه لم تكن تحظى بهذا الإهتمام وطبعا يعني حتى في جوائز الترجمة طلعت وجوائز أخرى ولكن هناك الجائزة الآن بوكر هي الوحيدة بين العرب المعترف بها عندما يقول شخص أنا دخلت القائمة الطويلة أو القائمة القصيرة لجائزة بوكر العربية فهي تعطي تعطي اهتمام كبير <تصفيق> وحول الجوائز اللي كانت قبل ظهور المعمع طلعت الآن كانت حتى الجوائز المحلية أو الجوائز ذات القيمة المادية البسيطة جدا كان الكاتب دائما يعترف بها ويضعها في السيرة الذاتية الأدبية له أو وكان تعطي نفس الاهتمام حتى في الصحف, حتى
0: الصحف العربيه هو حتى العربية التسميه اعتقد ان التسميه الان الموجوده لماذا سميت لماذا يفضلون تسميتها ببكر العربيه هو نتيجه وجود الاسم الاجنبي في داخلها واعتقد ان كثير من الكتاب والمثقفين العرب لا زالوا هناك لا يقعون في وهم اهميه ليس الاسم فقط ولكن الاعتراف من قبل الاجنبي او بالاعتراف من, من قبل المؤسسات الثقافيه والادبيه الاجنبيه سواء كانت في الدول الاوروبيه او في الولايات المتحده لازم ببال
1: دائما الكاتب حتى لو لم يكن القراء في بلاده او على الخروج يريد, يريد الكتابه آه يريد
0: الترجمة, يريد الترجمة. يريد الترجمة. او كذلك هناك الهوس بالفوز بجائزه نوبل على الرغم من انها ليست <تصفيق> <تصفيق> ليست جائزه عالميه في في بتد... منذ مطلعها وانما انما هي جائزه مخصصه للكتاب الاوروبيه وبعد سنوات يعني اصبحت اصبحت, <تصفيق> أصبحت... أصبحت... نعم لا وحتى قبل ذلك اصبحت طعته لبعض ال... بعض الثقافات الاخرى سواء كانت في الهند او افريقيا او امريكا الليتانية ولكن معظمها تكتب بلغات أوروبية ولم تكتب،, لم تكتب بلغات أخرى غير أوروبية إلا في القليل النادر وهو يجعل الكثير من الناس مهوسة أن كل عام في بالذات عندما يعني نقترب من إعلان جائزة نوبل في أكتوبر هناك دائماً تكهنات بمن سيربح الجائزة من الكتاب العرب على الرغم أنه ليست هناك أي ترشيحات, ترشيحات و... و... ولا يوجد ولا يوجد أي قائمة قصيرة ولا قائمة طويلة في هذا الصدد وهو أعتقد نفس الهوس الآن اللي الآن موجود ب. هذه الجوائز التي تقيمها أو التي تضعها بعض المؤسسات الدولية في محاولة منها أعتقد أن هناك بعض منها عندها محاولة أو هناك بعض من عنده حسن نية عنده حسن نية أنه يريد أن يركز على الثقافة العربية يريد إخراجها إلى الساحة تقديمها إلى القاري الإنجليزية أو القاري الأوروبي بشكل عام ولكن دخولها في داخل أعتقد في داخل في داخل أروقة ودهاليز الثقافة العربية أصابها بنفس الأمراض الموجودة في داخل هذا هذه المشاهد العربية
1: حتى جائزة, يعني جائزة نوبل يعني أي كاتب عربي وأنا اكتشفت هذا يعني ما اقراه في الصحف والمجلات أن, أن أي كاتب عربي الآن ينظر أنه إذا أخذ جائزة نوبل فإنه سيستريح يعني زي مثل مثلًا طفل لما يكون في مدرسة كل عام هو يشتغل يشتغل في النهاية ما يأخذ نتيجة خلاص. اصبحت الان معترف بها اعتقد
0: ان ان قيمتها بمليون دولار هو سبب أم انه هناك سبب اخر اعتقد يجوز مو
1: ممكن السبب ان هي جائزه اصبحت الان رغم جميع ان جميع هي جائزه
0: عالميه نعم. إن هي يعني جائزه الكاتب الاول نعم يعني نعم نعم وكان يعني وكانها يعني أعتراف مدى الحياة بب بأصبقيتك أو بقدراتك أو بفضليتك. لا يكون
1: الكتاب لأنهم يخافون أن نعم. ينحدروا طبعاً
0: ال... طبعاً لا وبغض النظر علي أن هناك بعض الأسماء التي ربحت ولم تكن وكانت مغمورة جداً ولا الآن لازالت مغمورة وغير معروفة يعني حتى لو أنها ربحت بجائزة نوبل يعني إذا أتيت لأي أحد وسألته من جاء من فاز بجائزة نوبل سنة... سنة 1910 لن يجيبك ولن يقرأ ولم يقرأ له ولم يعرفه ولن يكون مشهوراً. أكبر دليل على أنها أخذت طابعاً أو تأخذت أهمية تمييزاً في السنوات القليلة الماضية ماذا كذلك من نقاط لديك؟
1: في سؤال دائماً يطرح نفسه بنفسه عندما يتم اختيار في جوائز الحديثة الآن كجائزة بوكا أو جائزة بيروت 39 هل يتم اختيار النص المرشح أم الاسم؟ خاصة يعني الان ندخل على بيروت 39 بعد ما طلع على الاسواني بمقالته الشهيره اللي كانت اللي كان نعم. يعني هل تعتقد هل هل النظام يتوجب علينا الايمان بالهذه
0: الجوائز ام لا 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 هو اعتقد ان الهوس بي 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 بالحصول على جوائز هو قد يكون دافع جيد للكثير من الكتاب الكتابه والابداع والتقديم الافضل ولكنه ليس الهدف اعتقد ان مجرد مجرد التفكير بذلك هو تحيد او خروج عن الهدف الاساسي من الكتابه ومن الابداع باي شكل من الاشكال هناك ايضا بعض الجوائز الاخرى اعتقد في 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 المعنى الثقافي مثل جائزه الصحافه العربيه التي تقدمها يقدم نادي دبي للصحافه كل عام، وهي الان وهي في دورتها العاشره الان، وهي اعتقد احد الجوائز التي لاقت كثير من الاهتمام، وفيها الكثير من المصداقيه، ولكن دائما هناك اعتقد هناك كثير من الجدل يحدث في داخل في داخل اروقه هذه هذه الجوائز. هناك
1: دكتاتوريات ووسطها. لا هناك
0: هناك ايضا جوائز جوائز التي أعطيت بأسماء حكام عرب مثلاً في سبيل مثال لن نستطيع نعد ولكن كثير منها معروفة وكثير منها يتقدم وهي وقيمتها المادية كبيرة جداً ولكن 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 ليس القيمة هل القيمة المادية هي الأهم أم القيمة المعنوية وقيمة الأدب أو قيمة الكاتب الذي رشح لهذا هذا المجال إلى جانب أيضاً هناك هناك اعتقاد أعتقد فيه داخل الوسط في داخل الأوساط أن من يربح من يرد اسمه في جائزة سواء كان في قائمة طويلة أم قائمة قصيرة أم فوز سيكون كأنه هو الأفضل في داخل منظومة كتاب، بمعنى انه اذا كان مثلا ربح مثلا احد كتاب، معنى ذلك ان من هو في جيله او من هو في داخل هذا الجيل سيظلم بمعنى انه لن يقدم لن يقدم ولن يقرا ولن يعرف الا اعتقد بعد ان يعني يعني لا بعد ان يدخل <تصفح> القبر عرفت؟ هناك حتى يعني يمكن يمكن
1: لو ناخذ مثلا الجانب الايجابي لهذه الجوائز ايه ان ل... 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 لم يكن هناك جوائز مثل وم... ما قال الكاتب السوري خالد خليفه انه لن يكرم ابدا الا عندما يصبح كاتبا عجوزا نعم وخاصه نعم. إن... ما يحدث في, ك... ك... في كثير من الاحيان في كثير من الدول العربيه نعم. يعني. نعم. ان الجائزه نريد نحن جائزه تكون عربيه تكون لها مصداقيه تكون لها سمعه طيبه آه الفائز بها يحصل على كثير من الإقبال من القارئ من الجمهور ولكن
0: ليست مبنية على, على, على علاقات شخصية, شخصية نعم أو على مثلا من هو صوته أعلى او ضجيجه اعلى بالضبط. او من هو على سبيل المثال هناك طبعا كثير من الاسماء التي فازت ب ب ب عن جدار وعن كفاءه بدون شك وهو ما هو مح احد الاشياء الايجابيه في هذه الجوائز م -م. ولكن ولكن في كثير من الاحيان نجد هناك من هم عندهم مثلا القدره على ايصال او اصواتهم اكثر من غيرهم هم اقرب عقل وتفكير سواء اللجنه التحكيم التي الان لازالت مجهوله في في مثل جائزه بكره العربيه التي لا نعرفها واعتقد وهو كذلك ايهام باعطائها مصداقيه ونزاهه اكثر الجائزه على الرغم معنا ذلك اعتقد غير صحيح
1: معنى مثل ما قلت احيانا في كتب يعني طلعت يعني جديره بالقراءه او بالاهتمام و مثل جائزة سبيل مثل جائزه مثل روايه عزازيل مثلا هذه هذه هد... الروايه تستحق التقدير تستحق لا. الفوز لا. وهذا يعني لا. يعني اتلش صدر يعني مثل ما يقولوا يعني بعد ما طلعت وبعد ما قرات الروايه قلت هذه الروايه تستحق اكثر من جائزه ج... جائزه ايباف او الروايه العربيه الجائزه العالميه الروايه العربيه
0: هو هو اعتقد ان الهدف الاساسي من اي جائزه، انا لا اعتقد ان الهدف الاساسي من اي جائزه ايا كانت او اي تكريم باي حال هو تقديم بعض النقود او بعض الجوائز الكتاب او مثلا نشر كتابهم او حاجه من هذا القبيل، ولكن الاساس هو تعميم تعميم ثقافه القراءه بمعنى اخر ان الجائزه التي يفوز بها مثلا على سبيل المثال احد الكتاب في داخل في دوله عربيه صغيره على سبيل المثال ولا يتم مثلا اعلان عنها في داخل في في صحف او إعلان عنها في مجلات او اعلان عبر وسائل الاعلام الاخرى ما الفائده منها لن يكون لها اي فائده إلا لم ان لم تصل إلى الفائدة الأساسية وهي تقديم هذا الاسم أو هذه الكتب أو هذه الكتب التي مثلا فازت أو ذلك الكاتب الذي فاز إلى القارئ العربي وبذلك ينتشر تنتشر ثقافة القراءة وهو الأساس أعتقد حتى الجوائز مثلا على سبيل المثال قمنا بمقارنه ولو ان طبعا هناك الكثير من سيقول بان المقارنات لا تجوز في هذا المجال نعم. وان او ان المقار... أنا... أنا نقع في في فخ المقارنات دائما نعم. ان جو... مثلا جائزه بوكر الموجوده في بريطانيا لأربعين عاما الان نعم. أه كان هدفها الاساسي والمهم واعتقد حتى الكتاب يسعون ان يفوز بها او يجدون اهميه للفوز بها هو نشر نعم نشر كتبهم وتعميم فائده القراءه للاشياء للكتب او للنصوص والكتب الجيده وهو الاساس وهو اساس اعتقد هذه الجوائز انه آآ آآ زياده القراءة تعميم القراءه على الـ على الـ على الشعب او على الناس وهو وهو ما هو مفقود الان في البلدان صح. العربيه ما, ما اهميه ان تفوز بجائزه وانت تطبع في 1000 او 3000 نسخة من كتابك فقط، اعتقد ان هذا حديث يجرنا الى <تسفق> نعم عن... نعم على هموم الطباعة والنشر في البلدان العربية وهو ما اعتقد غمت لي قلبك نعم قد ياتي الحديث عنه في في حلقة قادمة اعتقد في من خلال نقاش سيكون أكثر أه... ربما وفي في شيء أكثر ألمًا أني... يم...
1: إن... <تسفق> جنسيات جنسيات الكاتب ي... يخ... يتم اختيار دائمًا هذه هي لجنة لجنة تحكيم متكونه من دوله ما اعضاء منها من دوله ما واعضاء اخرين من دوله اخرى ودائما يتنافسوا ان هذا مثل مثل هناك عسيده قائمه طويله ضروري يكون هذه القائمه
0: طويله سبعه منتجات هو حتى ما من تلك نعم الدولة. نعم ما يعرف بالكوطه ان تعطي كوطه لعدد من الدول او دوله اخرى تقول نحن اعرق من دوله اخرى في في, في هذا المجال اعتقد ان هذا ما إذا آه إذا إيه
1: إيه 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 ما يتحكم الآن بالجوائز العربية جنسية والكذب نعم والوسطات و... <تصفيق> والصدف, <تصفيق> <تصفيق> والصدف
0: الصدف القدرية <تصفيق>
1: <تصفيق> وطبعًا هناك مثلاً في بعض الجوائز منهم من يرشح إلى قائمة طويلة جداً. وبعده يطلع الكتاب اللي يقولون نحن لم نرشح ابدا هذه ايه طبعا هذا جدل اخر لم آه هذه الجائزه
0: نعم هذا جدل جدل اخر ايضا وهو اعتقد يجرنا الى ان ما يحدث كله الان هو عباره عن مهرجان لكن يعني يعني من اني ليبي وانت ليبي شنو رايك؟ من الفجاجة
1: اللي الكتاب الليبيين مختفين جدا يعني آه لن, لن نتحدث عن هذا الموضوع المؤلم
0: ايضا <تصفيق> 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 آه <تصفيق> آه <ده تصفيق> عند عن ربي <تصفيق> <تصفيق> اذا هذه فقره سريعه كانت حول هذا الموضوع قد نفتح مواضيع اخرى في المستقبل في هذا المجال ما وسعنا ذلك سبيلا وكذلك ايضا اذا كان هناك اي ملاحظات او اي اراء حول هذا الموضوع سنتقبلها بصدر رحب ونرجو ان يعني ان يكون هناك ايضا نقاش حول الموضوع في المستقبل القريب
1: جولة اخبارية سريعة اعلم مساء يوم 17 نوفمبر عن القائمة الطويلة للجائزة العالمية الرواية العربية وقدمت القائمة عدد من كتاب العرب من لبنان مصر سوريا العراق السعودية اردن الجزائر وفلسطين افتتح مؤخرا في باريس معرض رامبو للوحات الفنية والتي تتضم لوحات رسمها الشاعر الفرنسي ارثر رامبو وقد لقى المعرض هجوما شيسا كالذي لقاه صدور كتاب رسائل أفرامبو وقد أعرب النقاد أن هذه اللوحات ليست سوى خربشات تسيء فقط للشاعر الخالد. صدرت مؤخرا عن دار مداد ديوان وحدي في مديه عذابي للشاعر والكاتب أحمد الرحال. تم فيها قصائد حول الوطن والحب والمنفى. أحمد الرحال كاتب وشاعر ليبي صدر له في مسوق ديوان بعنوان صرخة مكتومة وكتاب سالتهم فتحدثوا دراسه حول يهود ليبيا
0: إذن شكرا محمد على هذه الجولة الإخبارية السريعة فقراتنا الأخيرة ستكون تسجيل حصري لكاتب جمعة ابو كليب وهو يقرأ فصلا من روايته المخطوطة التي لم تصدر بعد وهي بعنوان نهارات لندنية وجمع أبو كليب هو كاتب ليبي من مواليد 1952 بطرابلس صدر له حكايات من البر الإنجليزي في طبعتين الطبعة الأولى عند دار ليبيا للنشر العام 2008 والطبعة الثانية العام 2009 عن دار الفرجاني إذا مع كاتب جمع أبو كليب وهو يقرأ حصرياً لامتداد فصل من روايته نهارات لندنية
2: نهار مخاكل جداً قبلت دفء وحشه شقه قرابه الضغط في يوم احد وصلت على قدمين واحلتين متمهلا وحيدا لا على شيء باتجاه محطه قطارات بالبنك حين لمحته صدفه فلكساندر رول متحفا صمته وقابعا وحيدا على افريز مافي التي شقت في الطابق الاول غير مصدق أحسست بتساوي دقات قلبي وشعرت بموجة من حنين ونور شفيف في الطفولة تلمس بنعومة شغافي صرخت بصوت هامس نحبس انوارنا للحظة اعتقدت أن أحدا ما صديقا من أصدقائي أراد المزح معي قد أزاحه من مكانه في شرفة شقتنا في الظهر بطرابلس، وأحضره معه إلى منزل جنوب غرب لندن، ووضعه عمداً على إفريزي تلك النافذة الصامدة في مؤامرة قُسِب بها خلخلت ما تبقى صامدا من دفاعات حنين. كان وحيداً مستريحاً مدثرا بهدوءه تحت سماء مشمسه وبارده في مبنى قديم في شارع طويل وقال من المره بعيدا عن تراوض لمسه يدي امي واطلاله وجهها وهي تنحني بجسدها الهرمي عليه بود كل يوم تسقي عروق نعناعه المحروره بالماء شيء ما تيقظ في داخلي كمدع ماء قديم غطته رمال الوقت وفجأة اشتعد بعنقه من وسط الرمال وفجر في داخل نوافير الذكريات، ما زلت رغم تقلبات السنين أتذكر بحميمية لحد اسنوارنا، خاضعا في زاويته المعهودة في الشرفة وحيدا مستكينا صيفا وشتاء محاطا بصمت شبيه شبيه بصمت القبور. فهل يا ترى يتذكرني أم أنه متأثرا بتقادم الزمن وتلازم الغياب صار مثلي هيمًا سارحًا طوال الوقت مختفيا أثر دمار لا ترجع؟ وصلت سيري في الشارع الطويل الموحش حتى وصلت نهايته المطلة على مفرق الطرق في شارع ويلدندون هيل يمينا تمضي الطريق إلى حضبة عالية تقود إلى ويليدون غيرلز. يسارا تمضي الطريق إلى وسط ويليدون حيث السنترال كور ومحطة القطارات ومحطات الحافلات والحوانيد والمقاهي والبرات أماما تؤدي الطريق إلى طريق يقود إلى ما لا أعرف. وأنا يا سارة بعد أن تأكد لي أن مزاجي النفسي وقواي المنهكة لا يسمحان لي بالسير وبصعود هضبة عالية. حين وصلت قرب محطة القطارات، سمعت صوتًا انثوي يقول لي: وش يا صاحبة فرأيت وجه صديقتي حسيبة يبتسم لي بود. سلمت عليها بحرارة وسألتها عن أحوالها وأحوال أفراد أسرتها. كانت حسيبه ترد على اسئله بابتسامه ودوده تفيض من وجهها سالتني عن مقصدي فاجبتها بانني تركت شقتي للتمشي وترويح النفس لا غير قالت لماذا لا ترافقني من الساوث بانك سالته وماذا تفعلين هناك قالت انها ذاهبه للقاء زملائها في مقهى تعودوا على الانتقاء فيه من حين لاخر قالت ايضا انني لن اندم على رفقتها جملتها الأخيرة جعلتني أقطع حبل التردد مشينا معا إلى محطة القطارات. صديقة حسيبة الجزائرية من العلمة بالصين، تعمل في إذاعة البي بي سي بالقسم العربي محررة أخبار، وتعرفت بها من سنوات في قاعة الكوبر في شارع ويست بون رو بمنطقة كوينز واي، وصرنا أصدقاء، خاصة بعد انتقالها للسكنة في يوم مع زوجها لذلك كثيرًا ما نلتقي في محطة القطارات. استقبلنا القطار وجلسنا على مقعدين من متجاورين وحكيت لها بالتفصيل الممل ما حدث لي مع محبس سنان، وحين انتهيت من قصتي سألتها، أهو الحنين؟ ضحكت حسين ثم سألتني، الحنين إلى فردوس المفقود أم إلى جنة موعودة؟ فاجأني سؤالها قلت ربما إلى كليهما رمتني حسيبة بنظرة أقل نقوصا بانها مرة، ثم قالت بالإنجليزية: "من لا يستطيع تحمل الحرارة لن يدخل مطبخ، هل سمعت هذا المثل الإنجليزي من قبل؟" أجبت بهزة المراسم بالايجاب وسألتها: "ماذا تقصدين؟" إيه؟ قالت: "علمني العيش الطويل في هذه البلاد أن أنظر ورائي، كل ما كل ما يهمني هو المستقبل، أنت حنينك إلى ماضي أهيم. وهذا يذكرني بنوع من الناس, الناس الشاذين الذين يحبون تعريض أنفسهم للتعذيب، أنا حنيني إلى مستقبل أكثر إشراقا. سالته مستنكرة: والوطن يا حسيبة، والأهل والأحبة والطفولة والصبا، تسألت حسيبة بصوت جاد هل تسمي بلادا يحكمها قتلا ونصوص وقوادون وقنا هل تسمي بلادا تخصي فخولها وقنا من يختار العيش في منفى عليها أن يتعلم ابجدياته. وأبجدي وأبجرية منفانة تبدأ أن تدوس بقبل صلب على قلبك ثم تمضي للأمام قدما محارما على نفسك الالتفات إلى الوراء وحميما إلا إلى المستقبل يا حبيبي والأهل والأحبة والطفولة يا حسيبة الله يكون فهوني يا صحبة تذكرت في تلك اللحظة مقطعا من أغنية قديمة لفرقة جيل الجنال المغربية يقول وعداد من تسير في الدنيا ميران في قلوب أحباب مضرومة رددت المقطع رددت المقطع على مسمعها وطلبت تفسيرا منها ضحكت حسيبة وقالت إنها لا تظن أن للمقطع علاقة بما نحكي، ثم غيرت الحديث بسؤال عن آخر مشاريع الكتابية وجدت من فرصة مناسبة لأحكي لها, لها عن مشروع الرواية التي يفكر في كتابتها، مشروع الرواية أن واحد كان يفكر أن الرواية كيف تتعلم كيف تقتل زوجك في خمسة أيام بدون معلم. أه. ولما انتهيت, ولم انتهيت من ذلك طلبت رايها في الفكره كامراه وزوجه وزنت اذكر النظره التي رمتني بها عيناها سالتني ان كنت جادا في وقول فاكدت لها ذلك فلم ترد سالتها رأي مره اخرى فقالت لي انها لا تريد الخوض في الموضوع لان صراحتها سوف تسبب لي الكذر والحزن حين وصل القطار محطة لندن نطل نهبنا من مقعدينا وغادرنا القطار متوجهين إلى ساوث بانك سيرا على أقدامنا. لم نتبادل كلمة في الطريق حتى وصلنا إلى مقهى صغير يقع في ناحية قريبة من النهر. رؤية النهر في استرخاءه المعهود والرتيب دائما تبعش قلبي. فاحس بالحبور يتسلل فرحا كطفل الى حنايا روحي اتجهت هي وانا اتبعها نحو منضبه قريبه من الباب يجلس حولها رجلان وسيدتان اطلقت هي السلام وسحبت كرسيا وجلست ثم قدمتني اليهم باسمي تصفحت الجميع وسحبت كرسي وجلست بين حسيبه وسيده اخرى محجبه تبين لي فيما بعد انها عراقيه من بغداد السيده الاخرى كانت من خرطوم السودان ورجلان طاهريان وكلهم يعملون في القسم العربي بالبي بي سي وكلهم مثلي تجاوز مرحلة الشباب سالتني السيده العراقيه واسمها دعم عن عملي وكم من السنوات قضيت في لندن فاجبتها باختلاط، قالت حسيبه لاصدقائها انني كاتب لي وقص وقصص ومقالات تنشر بصحيفه عربيه تصدر بلندن، وانني مثلها اقيم في لندن، ثم التفتت الي وطلبت مني الاذن في ان تقص على اصدقائها حكايه الروايه التي افكر في كتابتها. حين انتهت حسيبه من سرد الحكايه التفتت بعد نحوي الضحكه وقالت لي ان الفكره غريبه كل وابو السماء <تصفيق> لكنها تتمنى ان تقرا الروايه قال احد الرجلين القاهريين و... القاهريين واسمه يسري انه يعتقد ان رواية مثل التي يفكر في كتابتها ستكون مثيرة ومشوقة لانها على الاقل ستكون مثيرة بعض الشيء وتحسر ندما لانني لم اكتب الرواية منذ عشرين سنة مضت لانني حسب قولي لو فعلت ذلك لكان عرف كيف يتخلص من زوجته منذ وقت طويل <تصفيق> ضحك الجميع لكني شعرت بشيء خشب. سالتني السيد السلميه واسمها ندى عن السبب وراء كتابه الروايه بذكرى غريبه ومثيره للغيبه وتسالت لماذا لا اكتب روايه عن تجربه السنوات التي قضيتها في الغربه تدخل الرجل القاهري الاخر واسمه فؤاد في الحديث قائلا إنما ندا تخافه ان ندى تخاف ان الرواية. زوجها رواية. ضحكت مع الاخرين، قلت باستحياء انني تقرص قد وصلت الى مرحله من العمر دون انجاز عمل روائي واحد. قلت ايضا ان فكره كتابه روايه عن سنوات تجربة في لندن وغيرها من المدن البريطانيه قد راودتني كثيرا، الا انني وجدت ان الخوض فيها قد ياخذني باتجاه تكرار تجارب روائيه عربيه اخرى. تدخلت حسيبه قائله إنه من الأفضل التركيز على خوض غمار تجربة الروائية الأولى في شوارع وأزقة جنبا التي عشت فيها سنوات طويلة وخبرتها، وأنه من المهم لكاتب لكاتب مثلي بسبب الشروع في دخول مغامرة كتابة روايته الأولى أن يكون على إيمان واسع بموضوع روايته. قالت أيضاً: إن خوفي من التكرار لا داعي له، لأن التجارب الإنسانية متنوعة وخصبة، ولا يمكن لإنسان أن يعيش نفس تجربة إنسان آخر مهما تقاربت تتشابه لانها واثقه من قدرتي على كتابه روايه مختلفه عما سبقها من روايات. وافقها فؤاد على ذلك واشار الى الروايات التي يكتبها كتاب شبه القاره الهنديه باللغه الانجليزيه ونجاحهم المذهل في تقديم عوالمهم المدهشه الى القاري الغربي وسالني لماذا لا اكتب روايتي باللغه الانجليزيه؟ اجبته انني فكرت في الامر خاصة بعد النجاح الذي حققه كاتب ليبي شاب في السنتين الاخيرتين، الا انني عدلت عن الفكرة بعد ان تأكد لي ان كتابة باللغة الانجليزية بالنسبة لي مثل فريق كرة قدم يلعب بعيدا عن ارضه وجمهوره. ضحك فؤاد وتساءل عن المانع في ذلك خاصة اذا كان الفريق في قوة فريق كرة قدم مثل مانشستر يونايتد الذي يفوز في معظم مبارياته خارج ارضه وبعيدا عن دعم جمهوره. هزت نظر راسها موافقة فؤاد وأشارت إلى رواية ميلاد كونغيرا الأخيرة جعل التي كتبها باللغة الفرنسية. تدخلت حسيبة موضحة أن كونغيرا كتب كل روايته السابقة لها بلغته الأم رغم وجوده في فرنسا لسنوات طويلة. قالت إنها قرأت الرواية باللغة الفرنسية ووجدتها رائعة. ثم التفتت نحوي وقالت وقالت لي إنني يجب أن أقرأ الرواية لأنها تتعرض لنفس الموضوع الذي تحدثنا بشأنه في القطار. قلت لها إنني قرأت الرواية في ترجمتها الإنجليزية وأعجبتني كثيرا. أما بخصوص ما تحدثنا بشأنه في القطار فإن كونديرا في رواية موضوع الحديث كان يحكي عن تجربة العودة إلى الوطن بعد غيبة طويلة. تدخل يسري مطالبا الجميع بترك وروايته لحالي وانه شخصيا يفضل ان اكتبها بالعربيه حتى لا تستطيع زوجته الانجليزيه قراءتها وتجد بعد هذه السنوات طريقه للتخلص منه. <تصفيق> حصل الجو المرح في تلطيف بعد توتر الذي لازمني منذ ان وصلت الى المقهى مع حسيبه. انتهزت الفرصه والتفت الى حسيبه وقلت لها انني امل ان تسمح لي كما سمحت لها لأن انوي للاصدقاء الحاضرين الحوار الذي دار بيننا في القطار. ضحكت حسيبه وقالت لي انها لكمانه. سألت تفاصيل ما حدث وحين انتهيت طلبت من الجميع الادلال بملاحم. سب صنط قصير ثم انفجر فؤاده ضاحفا وقال انه دوما كان يعتقد ان حسيبه مجنونا الا انها هذه المرة اثبتت خضع اعتقاده قال ايضا انه يتفق مع حسيبه بيع بلاه وان حنين امثالنا يجب ان لا يكون الا لمستقبل مختلف واكثر اشراقا وضبط انه يعاني من داء الحنين الوطني والعودة العيش فيه لان كل اساسات حياته قد تأسست بعيدا عنه قالت دعدو إنها تختلف مع وجهة نظر حسيبة وأفوات لأن الحنين قد يكون للماضي كما قد يكون للمستقبل، تدخلت في الحديث متسائل وماذا عن الوطن؟ قالت ندى إنه من الممكن على المرء أن يحمل وطنه معه في قلبه أينما سار وحل، وإن الوطن بتعريفه التقليدي الجغرافي ليس هو الوطن الذي تفكر فيه وتحن إليه. قالت أيضا إنها تحن إلى وأحبابها، لكنها لا تحن إلى السودان كبلد على ما هو عليه من فوضى وفساد، ولا تتمنى لأطفالها العيش فيه أو في أي بلد آخر مثله. تدخل يوسف متسائلا، ما ذنب الوطن في الفساد؟ الوطن هو الوطن، هل نفترض أن يحب الإنسان وطنه أو يحن إليه إذا كان منخورا بالفساد؟ من وأضاف إن الفساد ليس حالة أبدية، إذا وجد اليوم فمن يحتمل أن يوجد في الغد. وأن الأمر متعلق بالناس والظروف التي تعيش فيها والتي تمر بها وتسأل هل أمريكا وبريطانيا تخرج من الفساد؟ قالت حسيبة أنها تتمنى على يسر أن يعود إلى مصر ويجرب العيش فيها بعد هذه السنوات الطويلة بعيدا عنها. انها كلما حاولت اقناع نفسها بالعوده الى الجزائر والعيش فيها تبين لها استحاله ذلك لانها لو حاولت ستصاب بالجنون من من لا معقوليه ما يحدث هناك فسال يسري هل يعني ذلك انك ارتضيت بريطانيا وطنا رجل حسيبه بسرعه قائله انها تحمل وطنها في قلبها كحلم وانها لا تريد ان تفكر في الجزائر اكثر من كونها مسقط راس لا غير ولا تفكر ببريطانيا أكثر من كونها مكانا مناسبا من للعيش لها ولأفراد أسرتها لكن وطنها الحقيقي لن يكون في الجزائر أو في بريطانيا قال الدعب وضحكة إن تتمنى أن تعرف لا أي وطن ضد من حسيبة ردت حسيبة قائلة إن وطن حسيبة يسمى حسيبة فدخل فؤاد قائلا ان حسيبه قد عادت الى سابق جنونها وانه ليس على المجنون من حرج، ثم نهض من مكانه وقال انه يود استاذانا للمغادره لان زوجته في انتظاره، ثم التفت الي وقال انه يعرف انني لم اكتب روايتي بعد لكنه يعمل ان اسر اليه على انفراد بحل مؤقت ووقتي يمكنه من التخلص من زوجته حتى يكون بامكانه في المره القادمه عدم مغادره جلسه لطيفه هذه حك الجميع، وعلق يسرا قائلا إن فؤاد جبان وأنه لو فكر بجد التفكير في ذلك لعلم زوجته ولكانت عزوزة في محطة قطارات منذ نفتر وقفت يدايا في زي بنت صالح جين. في جانب حسيبه محدقين بعيوننا في الشاشه الالكترونيه التي تعرض مواقيت مغادره القطارات الى مختلف الجهات. كان اخر من كل قد غادرنا على قدار سبقنا والمحطه تبص للبشر المتسارعين المتعجلين على اللحاق بقطاراتهم او بما لا اعرف القرب منا وقف الشاب والفتاة في عزلة كاملة عما حولهما مستغرقين في قبلة طويلة شكرا استماعكم
0: في ختام هذه الحلقة الجديدة من امتداد نرجو أن نتلقى رأكم وتعليقاتكم عبر مدونة امتداد امتداد بلوغ دوت كوم في نهايتها كان معكم غازي القبلاوي ومحمد مسرات إلى اللقاء